0: 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, grâce aux divisions de terrain. La promesse, c'est d'arriver à dégager chaque année au moins 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, dire « Ciao, patron !» une activité qui vous plaît et consacrer plus de temps aux choses qui sont importantes pour vous. Euh, je le livrerai dispo sur notre site www.abinvest.net ou alors sur mon Insta, de liberté. vous cliquez sur le lien dans la bio, il y a tous les éléments et j'ai même mis des stories travaux sur mon compte Insta dans mes stories à la une, vous verrez il y a tout ça. Et ce podcast, il s'appelle Une vie de liberté et chaque semaine, on ne parle pas que d'investissement mais on parle de beaucoup de développement personnel et de toutes les façons qui permettent d'avoir une vie plus libre, mais pas seulement dans le portefeuille, mais beaucoup dans la tête. Je vais commencer ce podcast en remerciant bah, tous les gens qui ont liké ou mis un petit message suite au podcast de la semaine dernière. Un grand merci à Jérôme, David, Delphine, Fabienne, Yann, Philippe, Romain, Cécile, Gilles, Myriam, Jérôme, Xavier, Quentin, Pauline, Adriane. Et ça, c'est tous ceux que j'ai noté parce que maintenant, vous êtes tellement nombreux que... J'arrive pas à noter tout le monde, mais je fais un gros bisou à tous ceux que j'ai oubliés, bien entendu. Donc merci beaucoup, beaucoup à vous, chaque semaine, de liker le podcast, de me suivre. On est 437 sur YouTube, 336 sur SoundCloud, c'est énorme, et 122 sur Apple Podcast. Un grand merci à Oswald24 pour ton commentaire 5 étoiles. Euh, voilà, merci à tous de liker, de vous abonner, c'est ce qui m'aide vraiment à faire connaître ce podcast. Euh, voilà, c'est... sans vous, ça n'existerait pas, donc euh, merci, merci beaucoup à vous. Et cette semaine, je fais une grosse dédicace aussi à Jérôme pour sa contribution exceptionnelle et financière au podcast. Voilà, donc euh, Jérôme qui m'a fait un petit cadeau. Donc merci beaucoup à toi, ça m'encourage à continuer, je tenais à le signaler. Euh, donc voilà. Euh, avant de passer au euh, retour sur le podcast de la semaine dernière, je voulais faire un petit peu de pub <rire> puisque j'ai bossé un peu et je vous ai sorti une formation sur les ETF. Donc les ETF, c'est une façon de, d'investir en bourse au travers de, de fonds gérés par des robots. Ça fait euh, plus de 27 ans que ça existe. Je crois que ça a été créé en 93. Euh, voilà, c'est émis par des grandes banques, hein, par Amundi qui est une filiale du Crédit Agricole. Par Alixor, une filiale de la Société Générale. Donc, c'est quelque chose de très sérieux. Moi, je me suis passionné pour ce genre d'investissement il y a maintenant une bonne année et demie. Euh, voilà, j'investis sérieusement et assez massivement dans les ETF. Donc, euh, voilà, je me suis permis de faire une petite formation là-dessus. Elle fait une heure et demie. Voilà, c'est une formation vidéo où je me filme en face de, de mon petit écran avec mes feutres. Voilà, comme si vous étiez avec moi. Et on repart de zéro dans cette formation. C'est vraiment une formation pour les débutants et orientée passage à l'action. Il y a de la théorie, mais c'est volontairement simplifié, vulgarisé. Voilà, pour pas que, en gros, euh, comment dirais-je, ce soit un étalage de science et que vous soyez perdu à la fin. Non, c'est orienté passage à l'action. Le but, c'est qu'au bout de l'heure et demie de formation, vous puissiez ouvrir votre PEA, ouvrir votre assurance vie, savoir quoi faire et passer à l'action. Voilà. Donc dans cette formation, on verra pourquoi investir en bourse, pourquoi le faire avec les ETF, comment définir son allocation d'actifs, euh, voilà la part d'ETF qu'on va acheter, la part de, d'obligation, dans quelle enveloppe on va le faire, dans un PEA, dans une assurance vie, dans un compte-titre le montant qu'on va mettre, la durée, comment choisir ces ETF, comment sortir en rente mensuelle quand vous aurez bien bossé, que vous serez rentier. Et euh, on parlera aussi du permanent fo- de portfolio. Donc voilà, une formation vraiment orientée action. Euh, je l'ai mis au prix de 79 euros <rire> à l'issue du podcast de la semaine dernière sur la valeur. Voilà, j'ai vraiment passé du temps pour définir la valeur de la formation. Je pense que c'est ce qu'elle vaut. En plus, ça correspond à peu près euh, à la prime que vous allez avoir quand vous allez ouvrir votre compte-titre ou votre, euh, ou, enfin, votre PEA, pardon, ou votre assurance-vie. Donc, on va dire qu'elle sera remboursée euh, par, par votre prime. Et, euh, et voilà, si vous, elle vous intéresse, vous pouvez vous, mettre, vous rendre sur mon Insta, pardon, « une vie de liberté ». Vous cliquez sur le lien dans la bio et vous aurez vraiment tout pour y accéder. Voilà, je ferme la parenthèse « publicité <rire> ». J'espère que vous m'en voudrez pas, mais bon, c'est ma tribune hein, quand même. Euh, et on va passer au retour sur le podcast de la semaine dernière. Donc justement, podcast de la semaine dernière qui vous a énormément plu. Euh, autant celui de la semaine dernière, ça vous a pas trop inspiré, autant, euh, autant celui-ci, ça vous a beaucoup, beaucoup inspiré. Et j'ai eu énormément de retours. Donc notamment un retour de Romain. Romain qui me dit... Salut Tony, merci pour ce podcast, encore une fois de grande qualité. Bon bah je t'en prie. <rire> je trouve ça assez intéressant de réfléchir deux minutes et de constater que tout a une valeur, qu'elle soit d'échange, d'usage, liée au travail, à la rareté, monétaire ou encore morale. S'il y a un truc que j'ai compris en investissant, notamment dans l'immobilier, c'est qu'on crée constamment de la valeur en rénovant et en mettant sur le marché des biens de meilleure qualité qu'au départ. Les gens ne prennent pas de risque, les, pardon, les gens qui ne prennent pas de risques dans la vie ou qui sont constamment aidés, ne se rendent pas compte de la valeur des choses, du temps et de l'énergie consacrée. C'est peut-être une question de mindset. Mais quand on réalise ce qui a été fait en amont pour qu'une chose prenne de la valeur, on se rend compte qu'il y a toujours un travail, une volonté, une détermination, une foi qui a permis de créer cette valeur. Bravo, encore, car ce podcast est de grande valeur. Ben, Merci à toi, Romain. Oui, ben, Romain, tu vois, c'est un petit peu ce ce que je disais dans le podcast de la semaine dernière. Notre métier d'investisseur, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui écoutent Une vie de liberté, alors vous n'êtes pas obligé d'investir pour écouter Une vie de liberté, bien entendu, mais comme dans ce podcast, on cherche bah, tous les moyens de nous rendre plus libres, que ce soit dans la tête euh, ou dans le portefeuille, sachant que dans la tête, c'est ce qu'il y a de plus important. Si vous n'êtes pas libre dans la tête, ce sera compliqué de faire le reste et même si vous avez, vous réussissez à à cartonner dans l'investissement. Si vous n'êtes pas libre dans votre tête, vous ne pourrez pas en profiter. Donc, ça serait quand même assez dommage. Mais effectivement, il y a énormément de valeur dans tout ce qu'on crée. Il y a des gens qui peuvent voir euh, dans l'investisseur immobilier ben, un vilain exploiteur qui va extorquer l'argent de ses locataires. Moi, je préfère voir la personne qui va acheter des biens tout pourris, les rénover, contribuer à entretenir notre patrimoine et à vraiment créer de la valeur. Parce que quand on fait des beaux logements, On crée de la valeur pour le locataire, c'est pas juste un dû, une dot, le le loyer en face, c'est vraiment la rémunération d'un service, d'habiter dans un endroit de qualité, confortable, euh, comment dirais-je, bien isolé, tout ce qui fait la qualité d'un logement, et ça, bah, ça peut venir que de l'impulsion d'un humain, comme je disais, s'il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de création, quoi. Donc, merci, Romain, pour ton retour. J'ai eu aussi un message de Thibaut. Thibaut qui a l'insta « Bye bye patron ». Si vous avez envie d'aller vous marrer, allez voir son Insta, c'est très drôle. C'est, euh... <rire> c'est un, un beau pied de nez à la Ratrace, vraiment sympa. Donc, euh, Thibaut Thibault qui me dit « Vraiment bon, le podcast d'aujourd'hui. J'ai travaillé pour une administration où on embauchait à tour de bras et notamment pour la raison que le service d'à côté avait pu embaucher. Donc, il fallait vite se dépêcher d'embaucher. » Tant qu'en gros, les robinets étaient ouverts, sans même se poser la question du besoin réel. J'ai toujours dit que quand c'est pas celui qui gagne l'argent qu'il dépense, ça crée des inefficiences. Dans ton podcast, tu vraiment bien mis les mots sur ma pensée. Une autre somme qu'on claque souvent facilement, c'est les remboursements d'impôts. C'est de l'argent qu'on a déjà dépensé dans notre esprit, donc en gros, on peut en faire ce qu'on veut. Une bonne semaine à toi, et bravo pour la vente du Weekend Wakeboard. Ah bah merci Thibaut. <rire> euh, effectivement. Tu vois, tu le dis très bien, bah, c'est les administrations. Les administrations, elles vivent avec nos impôts. Donc, il y a des crédits pour embaucher. C'est même pas le, c'est pas le, le besoin qui, euh, qui crée la demande. C'est la demande qui crée le besoin, en fait. Donc, c'est, c'est, en fait, en gros, c'est n'importe quoi. Et euh, effectivement, bah, quand, euh, quand ce n'est pas celui qui a gagné l'argent qui le dépense, ça crée ce genre de truc. Et je suis bien d'accord avec toi. Et effectivement, tu vois, pour ce que tu dis, pour les remboursements d'impôts, je suis complètement d'accord quand c'est de l'argent qui tombe, entre guillemets, un peu du ciel, même si c'est le nôtre, il est dépensé n'importe comment. Et je le vois aussi quand on fait un crédit immobilier, quand c'est sur la ligne de crédit, ben, on peut se permettre d'acheter des choses qu'on n'achèterait pas si, c'était, euh, si ça sortait vraiment de notre argent. Euh, je le vois, là récemment, j'ai eu à faire remplacer une porte, il y en a pour 2200 euros, elle, elle était dans un crédit immobilier, et je me suis posé la question de savoir si j'avais payé cette porte avec ma carte bleue, 2200 euros si j'aurais mis le même montant dans cette porte ?» Et effectivement, bah, c'est une bonne question à se poser, c'est de se dire que même si c'est pris dans des crédits immobiliers ou des remboursements d'impôts, chaque fois qu'on fait une dépense, il faudrait s'imaginer limite la payer en cash ou avec notre carte bleue pour bien avoir conscience de l'origine de de cet argent, clairement. J'ai même eu un message d'une personne, euh, je ne voulais pas la citer parce que je ne sais pas si elle avait envie d'être citée dans le podcast, euh, puisque c'était très personnel, c'est sur les héritages, et dans sa famille il y a des personnes qui ont reçu des héritages conséquents et qui les ont dépensés n'importe comment alors que c'est des gens qui au quotidien comptaient l'argent mais comme là c'est de l'argent qui tombe du ciel ben entre guillemets il a pas la même valeur donc il a été dépensé dans des télé hors de prix euh, voilà dans des équipements pour la maison qui étaient superflus dans voilà dans toutes des choses qui que les gens n'auraient jamais acheté si cet argent là il était sorti ben, de, de du fruit de leur travail alors que Quand on sait gérer l'argent, justement, un héritage, ça peut être un tremplin dingue pour faire péter un patrimoine. C'est de la folie. Si vous avez l'habitude d'investir dans l'immobilier, si vous recevez un héritage de 300 000 euros, par exemple, euh, on en avait parlé avec Yann sur un des podcasts des Gentlemen Investisseurs, 300 000 euros, ça peut payer un 4x4 Mercedes, une piscine et la rénovation d'une véranda, et il n'y a plus rien. Si vous investissez investissez 300 000 euros et que vous faites de l'effet de de levier avec ça, ça peut vous rendre libre du jour au lendemain. Alors, peut-être pas du jour au lendemain, mais en tout cas, si vous semez ces graines-là correctement, c'est un accélérateur incroyable vers la liberté financière. Il n'y a pas besoin d'avoir des millions et des millions pour être libre. hein. Euh, Si on applique la règle des 4%, avec 1 million d'euros, vous pouvez retirer 40 000 euros dans une stratégie boursière par an. 40 000 euros, c'est 3 000 euros par mois, on peut être libre avec ça. Donc 300 000 euros, si on fait du levier avec ça, c'est juste le tiers du chemin vers le million. En, avec 300 000 euros d'héritage, par exemple, ça vous tombe du ciel, et ça peut aller vite. Hein. Vous héritez d'une maison, ça peut vite valoir ce montant-là. Euh, ça peut être un, vous pouvez être libre en quelques années, en 5, 6 ans. Si vous faites n'importe quoi, ben voilà, vous pouvez vous retrouver avec des dettes. Donc euh, effectivement, euh, ayez toujours la valeur de l'argent en valeur absolue et pas en valeur relative par rapport à l'endroit d'où il vient. Euh, j'ai reçu un message de Socket21 qui me dit un podcast qui nous fait se poser la question de notre propre valeur, surtout pour les rat-tracers. Est-ce que notre valeur heure-salaire est en équation avec notre propre estimation de valeur de son être C'est une notion qu'on retrouve dans la lecture de Fabien Olicard. Encore une fois, bravo pour ce mélange d'échanges et de philo <rire> Bah, merci à toi. Merci beaucoup à toi. Je ne sais pas si c'est de la philo de haute qualité. Bon, en tout cas, j'essaye. Euh, on en avait parlé aussi bah, dans un podcast des Gentlemen Investisseurs avec Yann de la, notre propre valeur, en fait. Hein. Et justement, c'était dans le livre de Fabien Olicard qui disait, que, dont le titre est, je crois, Votre temps est infini. Effectivement, un, c'est hyper important. Et euh, comme tu dis, pour les rat quand euh, quand on échange son temps, contre de l'argent et que c'est notre seule source de revenus, ben on a carrément un tampon sur la tête hein, avec notre taux horaire. Si vous allez bosser pour 15 balles de l'heure ou pour 20 balles de l'heure, ou même pour le SMIC, hein, pour 10 balles de l'heure, ben c'est un petit peu, on, on pourrait avoir tendance à considérer ça comme sa propre valeur, alors que vous valez bien plus que votre salaire, c'est, c'est votre vie le plus précieux. Mais notre société, la façon dont on fait les choses, et en tout cas, je, me rec- je reconnais tout à fait ça dans ton message, et y a d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, euh, ceux qui commencent à gagner 3-4 000 euros par mois, qui se gargarisent de ça, et qui se contentent de leur salaire, qui n'ont qu'une seule source de revenus, qui ne se rendent pas compte qu'il y a des ouvriers qui sont au SMIC, mais qui ont euh, en revenu alternatif de l'immobilier peut-être 10 000 euros de loyer par mois, et ceux qui ne mesurent leur propre valeur aux autres que par rapport à leur salaire, et j'en connais un paquet des comme ça, ils Se rendent pas compte que c'est eux les pires, quoi. Ils, ils pensent que leur propre valeur personnelle est la valeur qu'ils ont de leur salaire, même s'ils gagnent 30 ou 40 euros de l'heure. Et ça, c'est vraiment un comment dire un très très mauvais biais. Déjà, quand on se compare aux autres par rapport à que ce soit son salaire, son tour de bras ou je sais pas quoi d'autre, <rire> déjà, je pense qu'on s'égare, mais je pense qu'ils sont pas totalement coupables. Alors, ils le sont. Mais euh, notre société encourage vraiment à ça. Et c'est pour ça qu'en développant notre indépendance financière, en ayant bien plus de sources de revenus, ben, on va relativiser vraiment la source de revenus qui provient de notre travail, en fait, du temps qu'on échange contre notre argent. Et du coup, comme on a des revenus automatiques qui sont déconnectés du temps qu'on y passe, on n'a plus cette notion d'échanger son temps contre de l'argent et que notre valeur personnelle vaut de l'argent. Ça, c'est magique. J'espère que je me suis assez bien exprimé, mais voilà, en empruntant le chemin de l'indépendance financière, votre valeur personnelle va grandir parce que vous aurez vraiment le sentiment que votre vie vaut bien plus que le temps que vous y passez vu que vos revenus sont décorrélés de votre temps. Donc voilà, euh, en empruntant le chemin de l'indépendance financière, on se rend aussi libre dans sa tête de ce point de vue-là. Et c'est ça qui est magique. J'en parlais récemment euh, avec, euh, avec un copain où il avait beaucoup progressé niveau mindset, mais pas assez niveau investissement. Et il crée un décalage en fait entre son état d'esprit et là où il en était dans l'investissement. Et je lui ai dit « Arrête de lire des bouquins, arrête le mindset pour l'instant, passe à l'action à fond. » Et une fois que tu seras beaucoup passé à l'action, que tu auras acheté plusieurs appartes, encore d'autres, euh, ou, ou des immeubles, ou, euh, ou investi en bourse, ton, comment dire, ta partie action aura rattrapé ton mindset et après tu pourras continuer dans le mindset. «» Et tu verras que la partie action, tout ce que tu vas faire en action, euh, que ce soit en bourse, que ce soit en investissement, en tout cas, ou tout ce qui va créer ta liberté financière, va te permettre aussi de devenir libre de ce côté-là. Il faut toujours équilibrer les deux. Et euh, j'ai un dernier message de Charles. Charles qui me dit « Ah, j'adore cette approche à la fois philo et business (rire) ». Décidément, vous vous y mettez tous. « Je suis d'accord avec cette notion de valeur qui est perçue en fonction de l'investissement, en temps, argent ou autre. J'ajouterais qu'on traverse une vraie crise de valeur d'une manière générale, pour plein de raisons, et ça pousse à se former personnellement pour prendre le taureau par les cornes. Merci encore Bradley, à bientôt et à vous les studios. <rire> Alors Charles il me connaît bien parce qu'on est parti ensemble en vacances à Kalamata en Grèce avec le club des rentiers, et ces chers rentiers me surnomment Bradley, je vous laisserai deviner pourquoi. <rire> J'en dirai pas plus. Euh, voilà, donc Charles je suis d'accord avec toi, on traverse une crise de valeur en ce moment et cette crise de valeur, elle est peut-être là aussi pour toutes les raisons que je viens d'évoquer juste avant, du fait que voilà, bah, avec notre taux horaire, on a chacun un tampon sur la tête. Alors, il n'est pas sur notre tête, il est sur notre fiche de paye, mais, euh, mais il y a un peu de ça, où euh, bah, la, la, la propre valeur des gens correspond au temps qu'ils y passent. Et euh, on en avait parlé un peu dans le podcast sur la foi, euh, voilà, avec un petit peu bah, tout, euh, toutes ces fois qu'on a fait tomber euh, qui font aussi que les valeurs se dégradent peut-être aussi, pour toutes ces raisons-là. En tout cas, euh, c'est encore un beau plaidoyer pour l'investissement, pour nous rendre libres, et pour nous donner plus de valeur à nous-mêmes. Et ça va m'embrayer sur le sujet du jour, puisqu'on y arrive. Le sujet du jour que j'ai eu envie de traiter cette semaine, il m'est venu euh, encore avec ce livre « La grève » de Ayn Rand, que j'ai terminé. Hein. Et euh, le sujet du jour, c'est la fierté. La fierté. Alors justement... Pourquoi j'ai eu envie de parler de ça Euh, Vous allez comprendre pourquoi cette semaine. Ce livre de Anne Reind, il m'a vraiment passionné pour euh, le remettre dans le contexte, pour ceux qui n'auraient pas écouté les les précédents podcasts. C'est un livre qui date de 1957, il se passe en Amérique, et c'est l'histoire d'un gouvernement qui serait devenu vraiment euh, omniprésent, toujours plus de lois, toujours plus de règles, toujours plus de taxes, un gouvernement qui ne produit rien et qui passe son temps à taxer, taxer les entrepreneurs, à nationaliser toutes les sociétés. Donc Je ne <rire> je vais pas vous faire de dessin, c'est un roman qui est vraiment pour le libéralisme, contre le communisme voilà, à outrance. Et, euh, et donc moi j'ai vraiment adoré ce bouquin et euh, il est passionnant. Et en fait donc, dans le livre, tous les industriels décident de disparaître les uns après les autres pour en fait montrer que sans les industriels, sans les hommes, sans ceux qui créent les richesses, bah, les taxes ne servent à rien. On peut taxer la création de richesses. S'il n'y a plus personne qui crée la richesse, il n'y a plus rien à taxer. Et voilà, donc euh, les entrepreneurs en ont marre d'être dénigrés dedans, marre d'être traités comme des exploiteurs. Ils veulent plutôt être considérés comme les gens qui créent la richesse, qui créent l'emploi, qui créent tout. Et moi, c'est ce que je crois profondément. Et donc voilà, bah, il se passe ce qui se passe, tout le monde disparaît et ça part en sucette complet. Et, euh, et on a le héros du livre, qui est un des premiers entrepreneurs qui disparaît, qui revient et qui fait un discours à la radio pour tous les gens qui, qui veulent résister. Et le discours est passionnant. Je vais vous en lire un extrait, justement. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu vous parler de la fierté. Donc, c'est le discours de John Galt qui nous dit « Apprenez à avoir conscience de votre valeur. Autrement dit, à vous battre pour être heureux. Et quand vous comprendrez que la fierté est la résultante de toutes les vertus, alors vous apprendrez à vivre comme un homme. Si vous voulez avoir de l'estime pour vous, commencez par traiter en prédateur tout homme qui exige que vous l'aidiez. Cette exigence implique qu'à ses yeux votre vie lui appartient. Mais il y a plus détestable encore, que vous y consentiez. Faut-il toujours aider son prochain Non, si celui-ci le revendique comme un droit ou une obligation morale à laquelle vous seriez soumis. Oui, si c'est votre désir, fondé sur la joie égoïste que vous procure sa reconnaissance et ses efforts.  « Souffrir en soi n'est pas une valeur. Le combat de l'homme pour ne plus souffrir en est une en revanche. Si vous choisissez d'aider un homme qui souffre, faites-le parce qu'il le mérite, ou parce qu'il fait ce qu'il faut pour aller mieux, parce qu'il a déjà prouvé qu'il était un être raisonnable, ou bien parce qu'il souffre injustement. Votre action deviendra alors un échange, puisque les vertus de cet homme lui vaudront votre aide. Mais aider un homme qui n'a pas de vertu, l'aider uniquement parce qu'il souffre,  « « Accepter ses fautes, ses besoins comme des revendications, c'est accepter qu'à moins que rien détienne une hypothèque sur votre système de valeur. Un homme qui n'a pas de vertu est un ennemi de la vie, dont les agissements sont mortifères. L'aider, c'est cautionner ce qu'il a de plus mauvais en lui, c'est soutenir son œuvre de destruction. » Voilà pour cette citation. Donc, bah, personnellement, j'ai, j'ai vraiment adoré, et c'est ce qui m'a donné envie de parler de cette fierté. Dans, dans ce discours, il nous dit que qu'il voilà, faut avoir conscience de sa valeur, et qu'autrement dit, c'est à nous de nous battre pour être heureux. Et ça, vous le savez, c'est hyper important. Il n'y a que nous qui pouvons faire notre bonheur. Et justement, avoir conscience de sa propre valeur, c'est de décider de faire son bonheur. Il nous dit que la fierté, c'est la résultante de toutes les vertus. Et ça, moi, je l'avais pas jamais vu comme ça. Pour moi, la fierté, c'était un peu de la vanité, c'était un peu de l'orgueil. Et au contraire, là, il nous dit que la fierté, c'est la résultante de toutes les vertus. Et on le sait, les vertus, c'est... Euh... La, la, la vertu, c'est... Comment dirais-je C'est la force morale avec laquelle l'être humain va tendre vers le bien. C'est tout ce qui va faire, au fond de vous, que vous faites le bien. Et donc la fierté, ça serait cette résultante-là, selon lui. Donc on va le voir tout au long du podcast, on va essayer de, de dénouer un peu ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Après, dans le reste du texte, il nous dit que souffrir en soi n'est pas une valeur. Et le combat de l'homme pour ne plus souffrir en est une en revanche. Ça, ça m'a vraiment rappelé mon burn-out, par exemple, quand vraiment j'étais au fond du trou. Ben, mettre ma souffrance en avant, dire que je souffre, me plaindre, ben en soi, ce n'est pas une valeur. Je ne mérite pas qu'on m'aide parce que je me plains. Et je ne méritais pas qu'on m'aide juste parce que j'avais fait un burn-out. Mais le combat de l'homme pour ne plus souffrir en est une. Ça, c'est une valeur. Et ben, C'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai touché le fond après ce burn-out. Quand je me suis redressé sur mes pieds et que j'ai, voilà, j'ai touché le fond et que je j'ai utilisé ça pour me propulser, ce combat-là, ça, c'était ma valeur. Ma valeur, c'est pas ma souffrance, ma valeur, ça a été le combat pour me relever. Et ça, c'est hyper, hyper important. Dedans, voilà, ça me fait penser aussi à certaines personnes sur Insta, et ça, avec qui on est de plus en plus témoins, il y a des gens qui pensent qu'on leur appartient et qui exigent qu'on les aide. Et cela ne mérite pas notre aide, en fait, concrètement. Et c'est, c'est limpide, en fait, quand on pense à quelqu'un qui, qui demande. qui qui exige notre aide sans savoir si on est disponible, si on n'est pas disponible, euh, il mérite pas notre aide et clairement. Et ça, c'est, c'est, je trouve que c'est tellement bien dit à l'intérieur de, de ce texte. Euh, on n'aide pas quelqu'un parce qu'il a, qu'il a besoin. On aide quelqu'un parce qu'il le mérite. On aide quelqu'un parce que il fait déjà tout pour réussir. Il fait tout pour s'en sortir. Il met tout en œuvre. Et moi, ces gens-là, c'est cela que j'ai envie d'aider. Et avec une vie de liberté, avec ce podcast qui est gratuit et qui, selon vous, a beaucoup de valeur. Ben moi, les gens à qui je parle, c'est les gens qui se prennent en main, c'est les gens qui se bougent, c'est les gens qui avancent. Euh, c'est ceux-là que j'ai envie d'aider. J'ai envie d'aider tous ceux qui font un burn-out et qui se battent pour s'en relever. Et la, la valeur que j'ai envie d'aider au fond d'eux, ce n'est pas juste le fait qu'ils ont un burn-out, c'est soutenir leur énergie pour s'en relever. Ça, c'est hyper important. Et cette énergie-là pour s'en relever, c'est ça la fierté, et c'est ce qu'on va voir tout au long de ce podcast. Et c'est marrant parce que quand j'ai lu ce texte, en même temps, je ne sais pas pourquoi, sur mon feed d'actualité Facebook, j'ai eu une vidéo de 90 minutes enquête qui est venue sur les légionnaires. Le truc que je ne regarde pas d'habitude. Et euh <rire> vous allez voir, c'est vraiment exprimé vulgairement, mais c'est des légionnaires ou c'est un légionnaire qui est en train de se battre pour réussir une épreuve, et il y a son instructeur qui vient et qui lui dit « C'est quoi la différence entre un homme et un tas de merde ?» <rire> Je vous avais prévenu, c'est des, choses, des trucs de légionnaire. Et, euh, et le légionnaire répond « C'est la fierté. » Et son instructeur lui dit « Si tu as de la fierté, tu as de l'espoir en toi. » Et moi, j'aurais jamais vu ça comme ça. Voilà, pour eux, la différence entre un tas de merde et un homme, c'est la fierté. Qu'est-ce qui fait qu'on est un homme et qu'on avance C'est qu'on est fier. Et il lui dit que s'il est fier, il a de l'espoir en lui. Quand j'ai vu ça, j'ai pas compris sur le coup. Et on va voir quand... En dénouant le podcast, ensemble, on va comprendre ce qu'ils veulent dire par là. Et je me suis rendu compte à quel point la fierté, c'était important. Et c'est quelque chose qui va vraiment nous aider. Et justement, ben, quand j'ai avancé, pour relier ça avec mon parcours personnel, euh, un moment où j'ai ressenti de la fierté, pour moi, la fierté, ça voulait... C'était plutôt dans le sens de l'orgueil, de la vanité, et c'était pas très bon. Alors que la fierté, on le verra, c'est une émotion positive. Et justement, je me suis rendu compte d'un sentiment que j'avais ressenti. Et à l'époque, j'ai pas compris que c'était de la fierté. Et en fait, avec le recul, c'était ça, c'était de la fierté. Quand, euh, quand j'avais 25 ans, que j'ai repris euh, une entreprise de travaux publics en famille, dans laquelle j'ai travaillé pendant 11 ans et demi, euh, la première semaine, ça a été, comment dirais-je, euh, très dur, hein, très piquant. Puisque voilà, j'étais ingénieur, je... à l'époque je travaillais dans une usine, j'ai démissionné pour qu'on reprenne cette entreprise de travaux publics en famille, j'avais fait du management, mais avec des petites équipes, j'avais jamais fait de management à haute échelle, et là du jour au lendemain, je me suis retrouvé chef d'agence dans une entreprise de 35 salariés, où il fallait que je fasse tout, parce qu'on n'était pas nombreux. Donc je faisais à la fois les devis, je faisais les factures, je faisais le recrutement du personnel, je faisais la gestion des chantiers, enfin voilà, multi C'était hyper enrichissant, mais au bout d'une semaine, je, j'ai vraiment eu une prise de conscience, et je rentrais dans la voiture le soir, j'avais 25 ans, et je me suis dit, pourquoi t'as signé J'ai vraiment eu euh, un gros moment de, de, de doute, je me suis même mis à chialer, je m'en rappelle à l'époque, hein, ça, <rire> ça a 13 ans maintenant, 14 ans, cette histoire. Mais euh, je me suis senti vraiment comme une merde, entre guillemets. Je me disais, mais tu ne vas jamais y arriver, c'est pas possible. Il y, y a trop de choses en même temps, c'est trop technique, c'est trop compliqué. Je faisais des journées de malade, on attaquait déjà à 5 heures, on finissait à 20 heures. Je sortais d'une usine où je travaillais 35 heures. Et je me suis dit, mais pourquoi tu as signé On avait pris un crédit sur 7 ans pour rembourser la boîte. Je me suis dit, tu y arriveras jamais. Et en fait, je me suis senti piqué dans mon orgueil, comme on peut dire, où, euh, où je savais qu'au fond de moi, j'en étais capable, et en fait, j'étais en train de craquer, quoi. Et j'avais presque, comment dirais-je, honte de moi de me dire comment tu peux douter de toi alors que tu sais que tu en es capable. Et on va le voir à la fin du podcast, on va revenir là-dessus, mais j'ai eu au fond de moi ben, comme cette fierté de m'en sortir. Et c'est ça, ce sentiment-là, je ne l'avais pas identifié, mais c'était clairement de la fierté. C'était ça, c'est de me dire je, « Je sais que j'en suis capable, et on verra tout à l'heure que ça, c'est de l'estime de soi. Je sais que j'en suis capable, je sais que je peux le faire, comment je peux douter, et je me prouverai à moi-même que j'y arriverai. Je sais que je peux y arriver, je vais me le prouver. Et, » euh, Et je m'en souviens qu'en montant dans ma voiture, en rentrant, j'avais une heure de trajet quand j'ai réalisé ça, que je, 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 je chialais et que je me disais « Putain, mais comment je vais faire ?» Et j'en étais prêt à aller voir mes associés pour leur dire « J'en suis pas capable, vous vous êtes trompé sur moi. » J'y arriverai pas, prenez quelqu'un d'autre, j'abandonne au bout d'une semaine. Et quand j'ai commencé le trajet, j'étais dans cet état d'esprit, et quand je suis arrivé à la maison, que j'ai enlevé la clé de la voiture, j'étais déterminé à ne jamais lâcher le steak. Ça a mis une heure à venir dans ma tête, et voilà, et en descendant de la voiture, je me suis dit, jamais j'irai voir mon père, ma tante, mes associés de l'époque, en leur disant... Chercher quelqu'un d'autre Non, je me battrai jusqu'au fond, même s'il faut que j'y passe 24 heures par jour, même s'il faut que j'arrête de dormir, même s'il faut que j'y passe mes week-ends, j'y arriverai. Et c'est ce sentiment-là, c'était de la fierté, justement, avec le recul. Donc voilà, donc euh, maintenant que j'ai fait cette petite introduction au podcast, je vais, euh, j'ai voulu aller voir quelle était dans le dictionnaire, justement, la définition de la fierté. Et est-ce que euh, les définitions que j'avais trouvées, elles n'étaient pas en contradiction avec, justement, ben... Cette, euh, cette vidéo des légionnaires, ou encore la, la définition de John Galt, le héros de, de la grève, justement, qui nous dit que la fierté, c'est la résultante de toutes les vertus. Et moi, dans ma tête, la fierté, c'était juste surtout de l'orgueil et de la vanité. Donc, la première définition que j'ai trouvée, hein, c'était « caractère de quelqu'un qui se croit supérieur aux autres, arrogance, hauteur ». Donc bon, clairement, on a fait fausse route, là, on n'est pas... <rire> On n'est pas dans le bon côté. Mais en creusant, j'ai trouvé d'autres définitions. La fierté, c'est l'indépendance de caractère, l'orgueil, le sentiment de l'honneur qu'une personne peut nourrir. Alors là, on est déjà mieux. Indépendance de caractère, honneur. On est beaucoup plus dans la définition qu'on a exprimée au début. Il s'agit de l'amour propre d'une personne, dans le sens qui se trouve mobilisé dans l'expression « un peu de fierté, bon sang (rire) ». Donc la fierté, ce serait l'indépendance de caractère, l'honneur, l'amour propre. On commence à y arriver là. Il est très important de noter qu'il s'agit d'un sentiment intérieur, contraire à la vanité, qui cherche à obtenir la reconnaissance d'autrui. Donc elle serait là la différence. La fierté, c'est un sentiment intérieur, positif. La vanité, c'est le contraire, c'est un sentiment qui, qui, où on veut la reconnaissance depuis l'extérieur. On a ensuite, la fierté est une image de soi positive que l'on cherche à maintenir sans se positionner par rapport à autrui. Dans l'idéal, cela se manifeste par la, voli- la volonté d'accomplissement, de dépassement, par le refus d'accomplir des actes que l'on estime de nature à nuire à cette image positive que nous avons de nous-mêmes. Donc voilà, donc là on arrive à retrouver le, le sentiment justement que j'ai eu en fait en étant piqué dans mon orgueil, en ayant honte d'avoir pensé que j'en étais pas capable à l'époque dans ma voiture, c'est ça qu'on retrouve en fait, hein. euh, la, cette sensation d'accomplissement ou de dépassement de soi. Et, euh, et le refus d'accomplir des actes, alors là, entre guillemets, bah, cet acte, c'était pas, c'était d'abandonner en fait. Le refus d'abandonner parce que ça aurait nuit à l'image positive que j'avais de moi-même. Donc c'est ça la fierté, c'est un sentiment positif. Et dans ce que j'ai trouvé derrière, j'ai trouvé qu'il ne faut surtout pas confondre la fierté avec la vanité, qui est la satisfaction de soi et non pas l'estime de soi-même. Et c'est là qu'on a vraiment la différence. La fierté, c'est l'expression de l'estime de soi. Si vous avez une bonne estime de vous, au fond de vous-même, que vous avez confiance en vous, que vous avez cette bonne estime de vous, ben, votre fierté, ça sera l'expression de ça. Et la vanité, c'est autre chose. La vanité, c'est la satisfaction de soi. Ça, c'est la vanité, C'est, euh, c'est, c'est vraiment, comment dirais-je euh, on, va, on va le voir par la suite mais euh, la, la vanité c'est, c'est un, un sentiment qui est déjà connoté négativement, ça va être l'étalage de la satisfaction de soi, voilà comme de l'arrogance en fait et l'arrogance c'est quoi C'est une attitude qui va se manifester bah, par des manières hautaines, blessantes alors hein, quand vous êtes arrogant c'est quand vous vous, vous la pétez quoi, <rire> concrètement donc il y a une grosse différence entre la fierté d'un côté qui est positive et la vanité, l'arrogance de l'autre donc c'est ça qu'il ne faut pas confondre La question que je me suis posée par la suite, après ces définitions, c'est pourquoi est-ce que les gens ne sont pas fiers d'eux Je viens de donner un peu un élément hein, euh, entre cette fierté, justement, il y a peut-être une confusion entre la fierté d'un côté et la vanité et l'arrogance de l'autre. Et pour ça, justement, je suis allé voir dans mon petit dictionnaire de la psychologie positive de Christophe André, un ouvrage que j'aime beaucoup. Euh, Et pour Christophe André, je suis allé voir à fierté, justement, et voilà ce que Christophe André nous dit. La fierté, c'est une émotion positive un peu trop valorisée à mes yeux, dangereuse car pouvant alimenter le sentiment de supériorité. Je ne me sens jamais fier de moi, juste content. Je n'ai aucun mérite. Si je n'ai jamais eu à lutter contre les émotions de la dilatation de soi, contre la fierté et ses dérapages, contre l'orgueil, c'est parce que pendant longtemps je n'ai pas eu confiance en moi. Une fois que la confiance m'est venue, il m'est resté aussi la méfiance envers ses excès, comme un souvenir de mon impuissance passée à être fière de moi. Et il ajoute Nos limites, une fois dépassées, peuvent se transformer en vertu, sans que nous y soyons pour grand-chose. Vous avez entendu le mot vertu On est en train de boucler une boucle là. On va en parler, on va en parler. Donc voilà, pour Christophe André, c'est bien une émotion positive, il valide. Euh, un peu trop valorisée à ses yeux, bah oui, parce que pour Christophe André, lui. Il ne il s'est jamais senti fier de lui parce qu'il avait vraiment des gros problèmes d'estime de lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que qu'il a consacré tellement de temps à l'estime de soi, à la psychologie positive. Vous savez, on le dit, hein, c'est le coordonné le plus mal chaussé. À votre avis, pourquoi j'ai fait ce podcast <rire> Suivez mon regard. Euh, donc voilà, bah oui, quand, euh, quand on part de loin... On a envie de changer et, euh, et on consacre beaucoup d'énergie à ça, justement parce que ça fait du bien. Et donc, bah, Christophe André nous le dit, il n'a jamais eu à lutter contre, euh, bah, contre la fierté et ses dérapages. Ses dérapages, donc ce serait la vanité et, euh, et l'orgueil, par exemple, ou l'arrogance, euh, parce que pendant longtemps, il n'a pas eu confiance en lui. Et une fois qu'il a eu confiance en lui, qu'il a pris cette confiance-là, et bien, il lui est resté la méfiance envers les excès. Et ça, c'est un petit peu ce que j'ai. Moi, j'ai eu du mal à ressentir, j'ai du mal à ressentir la fierté, à, à affirmer les choses parfois, parce que justement, bah, quand on vient de loin, niveau confiance en soi, et qu'on l'acquiert après la confiance en soi, on a toujours un petit peu ce sentiment euh, voilà, qui, qui reste, où on se dit, bah, euh, il voilà, ne faut, faut pas trop être fier, il ne faut pas trop montrer les choses, parce que ça pourrait être mal perçu. Et, euh, et je pense que c'est une grande raison pour laquelle les gens ne sont pas fiers d'eux. Par contre, par contre, Christophe André nous dit nos limites, une fois dépassées, peuvent se transformer en vertu sans que nous y soyons pour grand-chose. Et ça, en fait, c'est voilà, c'est quand vous avez dépassé vos limites, vous n'êtes pas pour grand-chose, mais vous les rayonnez. Vous les rayonnez et autour de vous, vous inspirez les gens et ça, vous y êtes pour rien. C'est juste que quand vous vous êtes transcendé, quand vous avez dépassé vos propres limites, quand vous avez dépassé vos propres barrières, Vous vous êtes transcendé, vous êtes devenu une autre personne, et ça, ça rayonne autour de vous. Et c'est pour ça que les gens qui ont repoussé leurs limites, ils sont souvent très inspirants, parce qu'ils n'ont rien besoin de faire, en fait. Ça émane d'eux-mêmes. Et là, on le voit, hein, John Galt nous disait, euh, la fierté est la résultante de toutes les vertus. Et là, ben, c'est ce que nous dit Christophe André, hein, une fois qu'on a dépassé nos limites, ça se transforme en vertu, même sans que nous y soyons pour grand-chose. Donc, euh, toutes les choses se se regroupent. hein. La fierté serait peut-être vraiment la résultante de toutes nos vertus. Et si la fierté est bien l'expr- l'expression de, de l'estime de soi, je pense que c'est vrai. Je pense que parfois, les gens ne sont pas fiers d'eux non plus, parce qu'il ben voilà, y a une, une différence entre fierté et modestie. La modestie, c'est la modération, c'est la retenue dans l'appréciation de soi-même. Et, euh, et donc, je pense que les gens ont peur qu'en étant fiers, ça, ça passe pour une absence de modestie. Et euh, voilà, ça peut être aussi une différence entre la fierté et l'affirmation de soi. Donc si la fierté, c'est l'expression de l'estime de soi, c'est justement bah, de l'affirmation de soi. C'est, euh, c'est affirmer à l'extérieur ce qu'on pense à l'intérieur. Et pour certaines personnes, l'affirmation de soi, la frontière est mince entre l'orgueil et la vanité. Ils ont du mal à s'affirmer parce qu'ils ont l'impression que... Comment dirais-je Ils vont trop se mettre en avant par rapport aux autres. Alors que l'affirmation de soi, c'est juste poser des limites, poser des jalons. Dire, voilà, là, tu as franchi ma limite et la limite est là. Et rappeler des limites, c'est pas être mauvais envers les autres. Au contraire, c'est surtout se respecter soi-même. Euh, donc voilà, alors, j'ai vu aussi dans mes recherches que la fierté, c'est une émotion primaire. Pour tous les, les psychologues vraiment qui ont étudié ça, ça fait partie de nos émotions primaires, la fierté. Et j'ai même trouvé que la fierté associée à la honte permet de ressentir l'estime de soi. Et bien clairement, dans ma bagnole, quand je suis rentré du boulot et que je voulais tout arrêter, je pense que c'est clairement ce que j'ai ressenti. Cette fierté associée à la honte d'avoir pu penser que je pourrais abandonner, ben, ce que j'ai ressenti au fond de moi, c'est l'estime de moi. C'est de me dire, voilà, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je sais que je peux y arriver et je vais respecter ça. Sinon, je ne pourrais plus me regarder dans une glace, quoi. J'aurais, j'aurais trahi l'estime que j'ai de moi-même et j'aurais même pu lui porter atteinte à l'estime de moi en abandonnant alors que j'en étais capable. J'aurais pu la dégrader. Donc ça, c'est, c'est important. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne qui, qui sont pas fiers d'eux pour justement euh, ne pas avoir à confronter ces sentiments-là. C'est assez compliqué, ça. C'est à, à, à... J'espère que je m'exprime bien. Mais euh, en exprimant trop de fierté, Peut-être que justement, ils pourraient mettre à mal leur estime d'eux-mêmes. Ça, il faut, faut y faire très attention. Euh, pourquoi les gens ne sont pas fiers d'eux Alors là, j'avais marqué ça dans le conducteur du podcast. Je me, suis parfois, je me suis parfois comporté d'une façon dont je ne suis pas très fier. Effectivement, la fierté, vu que c'est l'expression de l'estime de soi, que c'est la résultante de toutes les vertus. Bah les vertus, c'est toutes les choses qui font qu'on va faire le bien. Et, euh, et oui, parfois, on peut se comporter d'une certaine façon. Et on va avoir cette expression-là, euh, je ne suis pas très fier de moi dans ce que j'ai fait, parce que justement, quand on a agi de façon contraire à ses propres vertus, à ses propres valeurs, bah, il n'y a vraiment pas de quoi être fier. On est bien d'accord. Et, euh, et voilà. Donc, euh, pourquoi certaines personnes, par contre, sont fières sans raison apparente de l'être Ça, euh, j'ai voulu l'aborder aussi. Vous avez sûrement entendu parler de fierté mal placée, euh, où on peut être fier sans avoir de quoi être fier. C'est, vous connaissez l'expression, il hein n'y ben, a vraiment pas de quoi être fier. Et cette expression, elle est souvent utilisée quand ce pour quoi on est fier, entre guillemets, c'est quelque chose qu'on n'a pas choisi. Et je pense justement qu'on peut être fier que des, ch- des choses qu'on a choisies. On ne peut pas être fier de ce qu'on n'a pas choisi. Euh, quand on entend des gens dire qu'ils sont fiers d'être français, par exemple, ou au contraire, pas fiers d'être français, ce n'est pas vraiment ça qu'ils expriment. Euh, ils expriment peut-être plutôt... Euh, le passé de la France, par exemple, et, euh, et qu'ils ne veulent pas représenter ça. Mais le mot « fier » est sûrement mal choisi dans, dans ces cas-là. Euh, et ça, vraiment, je le pense, on peut être fier de ce qu'on a choisi. On ne peut pas être fier d'être blanc, d'être noir, d'être grand, d'être petit. Voilà, C'est des choses qu'on n'a pas choisies, donc c'est compliqué d'être fier de ça. Et euh, voilà. Pour moi, c'est plutôt, quand, c'est plutôt de la satisfaction ou de la vanité quand on en est là, quand on est fier de quelque chose qu'on n'a pas choisi, être fier sans raison, quand on vous dit « tu es fier, mais il n'y a vraiment pas de quoi être fier », on va plutôt dire ça à des gens qui sont vaniteux ou des gens qui, euh, voilà, qui expriment de la satisfaction d'eux-mêmes, qui attendent quelque chose qui vient de l'extérieur. Et ce n'est pas quelque chose qui est exprimé de l'intérieur. Ensuite, pour terminer ce podcast, je suis arrivé sur la, la dernière, euh, dernière partie, c'est ben, « quelles sont les bonnes raisons d'être fier de soi ?» Et pourquoi c'est important d'être fier de soi ben, On l'a vu tout au long de ce podcast, hein, la fierté, c'est la résultante de toutes nos vertus. La vertu, ça va être une notion qui va être à l'intersection de la philosophie, qui va être à l'intersection de la religion, un peu. Euh, c'est, la, la vertu, c'est la force morale avec laquelle l'être humain tend au bien, qui s'applique à suivre sa morale. C'est sa capacité à faire le bien, Voilà. Clairement, donc des vertus qui sont connues, il y a le courage, par exemple, la prudence, euh, donc la prudence dans ses, dans ses investissements, la prudence avec les autres, la tempérance, la justice, par exemple, ne pas juger les autres trop vite, euh, tout ça, c'est tout des vertus, c'est, c'est tout ce qui va constituer notre capacité à faire le bien. On l'a vu, la, la fierté, c'est l'expression de l'estime de soi. C'est pour ça qu'il faut être fier, c'est hyper important, parce que L'estime de vous, c'est vraiment le fondement. D'abord, il y a l'estime de soi, tout au fond, et après, il y a la confiance en soi. Si vous ne vous estimez pas, vous ne pourrez pas avoir confiance en vous. C'est comme la pyramide de Maslow. L'estime de soi, c'est vraiment la base, c'est ce qu'on a, c'est le socle. Donc voilà pourquoi il faut être fier. Ça permet d'exprimer votre estime de vous. Et on peut être fier des choix qu'on a faits, qui vous ont demandé du courage. Voilà. Ça, c'est hyper important. Si vous avez décidé de devenir investisseur immobilier, que vous avez acheté plusieurs apparts, c'est pas être vaniteux de ne le raconter. Enfin, comment dirais-je N'allez pas le raconter à tout le monde, à qui veut l'entendre en vous en gargarisant. Ça, ça, c'est de la vanité. Par contre, si vous, en êtes, si vous êtes heureux d'avoir fait ça, si ça vous rend heureux, ça vous a rendu libre, quand on vous pose la question, ne le cachez pas. Soyez-en fiers. Ça, c'est, c'est la différence entre l'étaler, le raconter à tout le monde et le faire pour les autres et le faire pour soi. Y a, Idriss Aberkan le disait très bien, cette phrase, moi, elle m'a toujours marqué euh, et je vais <rire> je vais arriver à la retrouver. C'est, euh, c'est euh, on peut mettre son ego au service d'un projet ou un projet au service de son ego. Et les deux choses ne sont pas du tout pareilles. Si vous mettez votre ego au service du projet, vous allez cartonner. Donc et si vous mettez le projet au service de votre ego, vous allez droit dans le mur. Si vous investissez dans l'immobilier juste pour vous la péter et juste pour pouvoir le dire aux gens, et, euh, et j'ai fait cette erreur-là sur mon premier investissement, où, euh, d'ailleurs où j'ai beaucoup beaucoup appris, euh, pour ne pas dire... <rire> <rire> souffert, mon premier investissement m'a coûté du temps et de l'argent et m'a remis à ma place, clairement. Et, euh, et ça fait du bien, parfois. Parce que je pense que j'avais mis mon ce projet au service de mon ego. Aujourd'hui, je mets mon ego, mes compétences, mes capacités au service de mes projets, et là, ça fonctionne. Et c'est pour ça, soyez fiers, soyez fiers. Ça vous permettra d'avancer, ça vous permettra de, bah, d'asseoir votre estime de vous, votre confiance en vous, et ça vous aidera à avancer. Et euh, la fierté, c'est, c'est elle, en nous piquant à cœur dans nos échecs, qui va nous aider à nous réaliser. Et c'est ça qui vous aidera à quitter la race si c'est ce que vous avez envie de faire, à accumuler plus d'appartements, si c'est, ça qui vous rendra, si, si c'est ce chemin-là qui va vous aider à être libre. Parce que justement, chaque fois que vous allez échouer, bah comme moi dans ma voiture au début du podcast, où euh, vous allez avoir l'impression que vous voulez tout abandonner, où vous n'êtes pas à la hauteur, c'est ce sentiment-là c'est En vous piquant dans votre estime de vous, dans, dans votre échec, c'est ce sentiment-là de fierté qui est précieux, qui va vous aider à vous relever, à vous remettre... voilà Vous avez mis un genou à terre, ben non vous vous relevez, vous relevez la tête, vous bombez le torse, et vous continuez vers le chemin que vous avez fixé. Et c'est pour ça qu'il faut prendre soin de sa fierté, justement, parce que c'est elle qui va vous aider à atteindre votre objectif de liberté. C'est hyper précieux, je m'en suis rendu compte... En lisant ce texte au début, en voyant euh, bah, ce tout petit bout de documentaire qui durait 58 secondes, qui est tombé du ciel là, <rire> où je me suis vraiment dit mais en fait euh, là il y a une clé quoi, il y a une clé, si tu as la fierté, si tu as la fierté, tu as de l'espoir en toi, voilà ce qu'il disait, et eh bien quand vous serez piqué à cœur dans vos échecs, si vous rencontrez des difficultés dans vos investissements, si vous rencontrez des difficultés sur votre chemin vers la liberté, bah, si vous êtes piqué et que vous savez que vous pouvez réussir, c'est que vous avez de la fierté, et si vous avez de la fierté, vous avez de l'espoir en vous. Donc vous pourrez vous relever et vous pourrez avancer. Et pour conclure, bah, je pense qu'on a vraiment besoin d'être fier de ce qu'on fait pour être heureux, pour vivre aligné avec ses valeurs. Ça pour moi c'est hyper hyper important. Être fier de ce qu'on fait au quotidien, être aligné. Je, je reprenais cet exemple, hein, si, si vous êtes végane et vous êtes convaincu que la souffrance animale... Euh, est un sujet majeur, bah vous ne pouvez pas travailler chez un cellier quoi, ou, euh, ou chez quelqu'un qui fabrique des blousons en cuir. C'est impossible. Vous avez besoin d'être fier de ce que vous faites au quotidien. Donc, euh, voilà, si vous avez... Là, j'ai pris un exemple volontairement extrême, mais si vous avez des dichotomies comme ça dans votre vie, euh, moi, j'avais rencontré quelqu'un qui, est, qui, que, qui se reconnaîtra peut-être s'il écoute que, que, une rencontre que j'ai trouvée hyper, hyper sympathique et qui justement avait un problème parce que il aimait beaucoup le sport, il aimait beaucoup manger sainement et il était représentant pour des boîtes de conserve dans l'agroalimentaire. Et ça lui posait un gros problème de conscience. Malheureusement, il bah, fallait bien qu'il se nourrisse. Mais il était en train de regarder pour changer de boulot, faire autre chose parce que pour lui, c'était devenu insupportable en fait. Il était justement pas fier de ce choix, pas fier de ce qu'il faisait au quotidien et c'était pas aligné avec le reste de son chemin de vie. Et voilà, c'est hyper important de, de, d'aligner toutes les choses pour que ça fonctionne. On le voit hein, en... quand on fait de la méditation, justement, on se tient le dos bien droit parce que comme ça, on se comporte comme une antenne et on peut capter ben, tous les rayons de, de l'univers. Allez là, <rire> ils vont tirer. <rire> Tonton Mindset, il est parti en sucette, il fait des câlins aux arbres. <rire> ben non, mais c'est la vérité. C'est pour ça qu'on se tient le dos bien droit en méditation. On se comporte comme une antenne et on est prêt à recevoir ben, tout ce que l'univers a à nous apporter. Et voilà, moi je pense que c'est vrai, en tout cas. <rire> et bien la, la même chose, il faut s'aligner, si on s'aligne le dos bien droit et bien vertical en méditation, ben, pour être fier de ce qu'on fait, on s'aligne dans sa vie. Il ne faut pas que vous fassiez des choix dont vous n'êtes pas fier. Ça peut arriver, bien entendu, on en fait tous, c'est moi le premier des trucs pour lesquels on n'est pas fier parfois, parce que ce n'est pas aligné avec nos valeurs, parce que ce n'est pas aligné avec nos vertus. Mais... En vrai, de vrai, quand vous êtes fier de ce que vous faites, quand vous êtes fier des choses que vous avez choisies, parce qu'il n'y a que de ça qu'on peut être fier, des choses qu'on a choisies, bah c'est le meilleur chemin vers le bonheur. Vous vivez aligné, et quand vous êtes aligné, le chemin, il est droit. Et et, et tout est tellement plus facile quand on est aligné. Voilà, écoutez, je crois qu'on va arrêter là, sur ces belles paroles. (rire) Euh, J'espère que ce podcast vous aura plu. Euh, J'espère que vous l'aurez trouvé de qualité quand même, même si j'ai eu moins de temps cette semaine pour le préparer parce que bah, j'ai beaucoup couru, mais j'ai essayé de faire de mon mieux en tout cas. Euh, Je vais vous souhaiter le meilleur pour toute cette semaine. Je vous souhaite vraiment de pouvoir avancer sereinement vers ce qui vous fait plaisir. Et pour ça, bah, soyez fiers, soyez fiers d'avancer vers ce qui vous plaît, vers la liberté. C'est l'expression de ce que vous avez au fond de vous, de votre estime de vous. C'est ce qu'il faut, être fier pour être heureux pour vivre aligné. Je vous souhaite toutes ces belles choses et vous le savez, vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.